0: Epicentro de la semana, jornada puente, día bisagra, así son los miércoles, además este 14 de junio de 2023 ha amanecido con algunas nubes y muchísimo calor aquí en la capital cubana, así que me voy a dar un sorbito largo y amargo de café para poder comenzar la jornada informativa, allá voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito les comento que el tema de la presunta base de espionaje que China intenta instalar aquí en la isla ha sido sin lugar a dudas el tema que ha dominado la semana informativa pero además, señoras y señores, cada vez se pone más y más apasionante porque han salido nuevas informaciones por ejemplo, un equipo de la agencia eh, de prensa Reuters se llegó hasta la localidad de Bejucal es una localidad en la provincia de Mayabeque y al sur de la ciudad de La Habana para indagar entre los vecinos y entre los lugareños qué había pasado con la antigua base de escucha, la base de escucha que gestionaba la Unión Soviética en ese lugar, conocida también como la base de Lourdes. Bueno, pues muy interesante porque notó la agencia Reuters un gran operativo de protección, alambres de púa, custodios y además algo de infraestructura que da a entender que el sitio sigue en activo y según algunos informes a los que ha tenido eh, acceso, esta agencia pudo haber ocurrido hace ya algunos años un traspaso. Paso, digamos, de la el control eh, ruso a un control o una gestión china de esta antigua base de luz. Se observa una cúpula de metal blanco oxidado, del tipo que alberga antenas, y eh, bueno, pues todo eso reitero, pues con personas que custodian el lugar, un operativo visible también de la policía política que estuvo eh, eh, sobrevolando, digamosle así, a los reporteros de Roy cuando accedieron a El Bejucal. Ahora es muy interesante porque justamente con todo eso allí, uno se preguntaría si acaso el pueblo de Bejucal se beneficia en algo con la instalación de estas bases de vigilancia, estas bases de espionaje primero la soviética y ahora presuntamente en gestión china, bueno déjenme decirles que nada de eso, en estos mismos días han aumentado considerablemente los cortes eléctricos o apagones de los, contra los residentes en Bejucal que los sufren con larguísimas horas en que no pueden acceder al servicio eléctrico, pero además Bejucal es un pueblo en decadencia. Antes, cuando se escuchaba su nombre, inmediatamente a la mente de todo cubano venía la imagen de las charangas de Bejucal, unos carnavales donde la creación de una carroza, el debate entre los dos bandos, los alacranes y los gallos, era como lo que animaba la vida, las festividades, la cultura del lugar y todo eso ha ido empicada por la falta de recursos, el no acceso a insumos necesarios para estas festividades, la emigración de los más jóvenes y el deterioro que recorre toda la vida cubana allí donde se mire, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas localidades. Entonces, ¿de qué le ha servido a los vecinos de Bejucal? Tener en sus predios, en las cercanías de su localidad, una base de espionaje de absolutamente nada. No se han beneficiado. Y esto es algo interesante porque no solamente se trata de la intromisión de potencias extranjeras en el territorio nacional para desde allí realizar una labor de espionaje, sino que para colmo nadie ve beneficio alguno de que estén esas instalaciones en nuestra isla. Al menos en Bejucal la gente se siente abandonada y está de espaldas a cualquier, digamos, mejora de su infraestructura, de su calidad de vida, porque ahí porque ahí haya una base de espionaje las filias y las fobias del régimen cubano están cada vez más claras. Hoy, por ejemplo, llega a la isla el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, en una visita que incluirá también, o que ha incluido ya a Venezuela, incluirá otras naciones alineadas con eh, Teherán en América Latina. Esto, señoras y señores la vieja tendencia a afiliarse con el enemigo del enemigo son visitas, encuentros, acercamientos que se hacen fundamentalmente para molestar a Estados Unidos, la Unión Europea y a las democracias latinoamericanas y yo me pregunto con la llegada de Raisi a la isla no estará acaso el Centro Nacional de Educación Sexual conocido por sus la CNESEX que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, ¿no estará organizando acaso una protesta? contra este gobernante de un país donde se ejecuta la pena de muerte contra los homosexuales deberían deberían estar esperándolo a las afueras del aeropuerto mostrando su rechazo su repulsa a que pise el suelo cubano es más dónde estará la Federación de Mujeres Cubanas que no ha organizado todavía un acto también de rechazo eh, porque en Irán las mujeres son sometidas a un montón de presiones recortes de sus derechos incluso se les impone llevar el velo sobre el cabello para tapar su pelo. ¿Dónde estará la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, y el CENEXEC durante toda la jornada de este miércoles cuando Ebrahim Raisi, reitero, presidente de la República Islámica de Irán, se pase por las alfombras rojas y los lugares más importantes aquí en La Habana. Bueno, probablemente estarán calladas asintiendo porque en realidad no representan ni los derechos de la comunidad LGBTI ni los derechos de las mujeres cubanas. Solo son poleas de transmisión desde el poder a la ciudadanía. La gira de la limosna el recorrido de pasar el sombrero que emprendió hace unos días ya el primer ministro cubano Manuel Marrero comienza a dar sus frutos. según se supo durante la jornada de este martes se está preparando un acuerdo intergubernamental entre Cuba y Rusia para que la empresa rusa Rovnet suministre alrededor de 1.64 millones de toneladas de petróleo de e hidrocarburos anuales a Cuba sí, así como lo escuchan 1.64 64 millones de toneladas, lo que significaría que Cuba accediera a razón de unos 32 mil barriles diarios de combustible. Esto todavía está en preparación pero si se suma esto a la cantidad que está entregando Venezuela que promedia los 57.000 barriles por día pues esto cumpliría de alguna manera la demanda interna cubana, cubriría el déficit más bien de 90.000 barriles por día que tiene la isla, o sea Rusia vendría a apoyar a apuntalar nuevamente antes como la Unión Soviética ahora Moscú regresa como la Federación Rusa pues a apuntalar eh, la digamos la necesidad de hidrocarburos que hay en el país la pregunta es cuánto va a costar esto ¿Cuánto va a endeudar esto a cada ciudadano cubano? ¿Qué vamos a tener que dar a cambio? Además de dinero probablemente filiaciones políticas, posicionamientos diplomáticos, cerrar filas con el Kremlin y con el impresentable de Vladimir Putin y su guerra de invasión a Ucrania en los organismos internacionales. Yo creo que esto va a ser una deuda compleja y que cada cubano en el futuro nacerá ya con la factura de lo que le debe a Moscú. Tengo que decir adiós a la jornada de miércoles en este programa, pero me voy con una invitación muy especial a los que por estos días y especialmente el próximo 21 de junio estén en la Ciudad de México porque hasta allí llegará la película La Noche Eterna de la que les he hablado ampliamente en este podcast porque trata la historia del escritor, poeta y periodista cubano Néstor Díaz de Villegas cuando estuvo preso en los años 70 por escribir un poema se trata de un filme de la directora y también curadora de arte Coco Fusco que ya se ha presentado en varias plazas y ahora llega a la Ciudad de México con esta historia conmovedora y que también arroja luz sobre algunos pasajes que, de la historia cubana que el oficialismo ha querido escamotear, esconder, no mencionar pero están allí y está. Allí y la voz de sus protagonistas. Uno de ellos, Néstor Díaz de Viegas un joven que fue a la cárcel por escribir unos versos. Y ahora sí, me despido hasta mañana, jueves, mi programa y mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.